0: 话说中国，第十一卷：文采与悲怆的交响。十一整治骄兵。自唐末以来，皇帝怕武将，武将怕小兵。宋太祖手段毒辣。其中骄兵横行？自唐末以来，武将横行霸道，颠倒朝廷，成了皇帝的克星。而武将手下的兵痞也不是好惹的，往往为了钱财或女人发动兵变，杀死或赶走武将。为了讨好这些兵痞，武将只能放纵他们欺压百姓。为此，形成了皇帝怕武将、武将怕小兵的怪圈。宋朝要长治久安，就必须跳出这个怪圈。宋太祖采取了循序渐进的方法。陈桥兵变时，太祖只能低声下气的与骄兵悍将商量，求他们入城不要杀掠。太祖继位初期。手下清兵还很嚣张，曾有人晚上夜巡时到宰相范质家讨酒喝，坐下就赖着不走，宰相无奈拿出白金千两，这才呼啸而去。太祖听说此事，只悄悄的把那清兵赶走了事。春天，朝廷征民夫来舒郡都城河流，民夫企图逃走。一个禁军小军官一怒之下杀了十几个民夫小队长，或是把逃亡者的左耳割去。五夫滥刑在以前是很普遍的，而兵部尚书连夜上奏，痛陈其弊，请杀了兵痞以谢天下。宋太祖非常赞赏大臣的意见，但多方考虑之后，还是发配了事。宋进军攻蜀时，太祖还许诺将士任取财物。由于引起了大规模反抗，太祖十分后悔，以后攻战之前就十分强调纪律。收拾罢汉将，太祖要开始狠狠整治骄兵了。首先从禁军中淘汰出老弱与骄兵到地方。然后把一些强壮又精通武艺的士兵作为兵样颁布各地，令各地照此样送精兵充实禁军。禁军的待遇高于地方。他又从禁军中挑出一些更为精壮的作为皇帝的侍卫，称为朱班直。这些侍卫经过精心挑选，武艺都十分了得。有一次，地方献来一头猛虎，皇帝来观赏。令人为他一条羊腿，谁知猛虎吞咽过快，羊骨梗在喉中。太祖对左右使个眼色，一个侍卫便伸手从虎口中取出羊骨，而自己一无所伤。又一次，一只漂亮的小鸟在宫中最高楼的屋顶上啼叫，太祖随口说：“有谁能替我抓到它？”便有一个侍卫应声出列。攀岩走壁，抓到了这只鸟，看的人吓得魂飞魄散，而他神色自若。所以，侍卫的待遇地位又在禁军之上。然而，侍卫如果不听话，照样要严惩。平蜀之后，太祖从蜀军中挑了一些精兵做侍卫，称为川殿直。不久，朝廷举行大典，按例赏钱给侍卫兵。可川电直士兵要比老侍卫少五千钱。这些川兵在后蜀时都是天不怕地不怕的骄兵，谁受得了这个，便一窝蜂跑到登闻古院敲鼓闹起事儿来。太祖大怒，吼道：“朝廷赏赐我说了算，你们是什么东西？”当即下令把带头的四十个人当众斩首，其余士兵发配边远地区，废除川电直编制。其他禁军士兵要敢乱闹，更要严惩。有一年，太祖对一个禁军军官说：“你的部下是刚招来的，有的可能还没有结婚。如果有愿意嫁士兵的妇女，就让他们成亲，公家可以为他们备些酒肉。”那个军官一听，误会了太祖的意思，就纵容士兵大抢妇女，弄得整个京城骚动不安。太祖听说之后十分震惊，马上派部队镇压，抓了一百多个士兵，当场斩首，并且告诉地方官，以后士兵闹事要马上报告。有时，这种严惩也是非常残酷而没有道理的。一次内酒房失火，太祖即命将主管军官以下数十人统统杀死，内部人员被逼无奈。供出了失火士兵，便马上绑起投入火中。从此各单位都不敢大意，宫里再也没有出事。就是用这种毒辣的手段，宋太祖才制住了骄兵。正如俗话所说：“不要命的服不要脸的。”